0: Guten Morgen. Ich hatte ähm, ja angekündigt, dass ich gerade so ein bisschen eine Reihe mache darüber, was unsere Vision fürs nächste Jahr ist also oder was unsere Zielsetzung fürs nächste Jahr ist. Vor einigen Wochen habe ich eine Predigt gehalten, die deren Titel lautete Vom Haufen zur Gemeinschaft. Und jetzt geht's weiter. Ich würde gerne die Predigt heute von der Gemeinschaft zur Familie nennen. Ich finde, Gemeinschaft ist schon mal super. Gemeinschaft setzt nämlich voraus, dass Leute irgendwie miteinander unterwegs sind, dass man sich aufeinander einlässt, dass man vielleicht auch einander kennt. Familie ist aber irgendwie noch ein Stück mehr. Und als wir, also wir versuchen immer wieder auch zu fragen: Jesus, was ist, was ist so dein, dein Ding mit der Vineyard Köln? was ist unser ding als Vineyard köln ähm, was ist nennen wir es mal fromm unsere berufung wir können auch einfach sagen was ist unsere aufgabe und wir hatten ähm, ja ganz schnell irgendwie diese, diesen, diesen gedanken dass wir für uns beanspruchen zu sagen wir lieben und das ist unsere aufgabe und ein teilaspekt davon ist es auch familie zu sein ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Römer 12 und ich vermute, ich befürchte, dass ich noch ein paar Mal über Römer 12 predigen werde in nächster Zeit, weil da so unheimlich viel drin steckt. Römer 12, die Verse 3 bis 8 mal für heute. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Und genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er andere seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich finde, in diesem Text, oder in diesem Text sind mir zwei Aspekte wichtig geworden. Zum einen dieser Aspekt von der Gemeinschaft zur Familie. Unsere moderne Gesellschaft ist eine, ich würde sagen, so eine Konsumgesellschaft geworden. Wir sind sehr auf Konsum ausgerichtet und oft merken wir das nicht, dass das so ein bisschen auch unsere Grundhaltung ist, weil sich das auch einschleicht. Was bedeutet das denn konkret? Was bedeutet Konsum konkret? Ich finde ein Beispiel dabei ganz, ganz praktisch. Ich bezahle etwas und empfange etwas. Ich gebe ein kleines bisschen von mir und habe dafür eine Erwartungshaltung. Wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, ich möchte schon seit sehr sehr langer Zeit schlanker werden und meine Erwartungshaltung ist, ich zahle Kohle an ein Fitnessstudio <lacht> Und es wird monatlich da was abgebucht und irgendwie tut sich nichts. Und ich finde das ein bisschen frech, weil ich zahle ziemlich viel Geld. Ich zahle denen echt viel Kohle monatlich, damit ich schlanker werde. Und irgendwie tut sich nichts. Mir wurde so bewusst, ja, weil ich so eine Konsumhaltung habe, ich denke, ein bisschen was von mir bringe ich. Hier habt ihr meine Kohle und jetzt erwarte ich. Ich erwarte, dass du mich morgens anrufst und sagst, Völke, du bist jetzt in zehn Minuten hier auf der Matte. Und dass sich dann einer neben mich stellt und sagt, mach. Und mich antreibt. Und mich da, da zu erkennen, hey, ich habe da eine Konsumhaltung irgendwie. Ich habe da nicht, nicht gemerkt, dass ich irgendwie selber einsteigen muss, damit sich was verändert. Das ist jetzt nur so ein plakatives Beispiel, für was ich mit Konsumhaltung meine. Wir sind schon bereit, ein bisschen was zu bringen. Ich investiere ja ein bisschen mehr. Aber dennoch steige ich nicht voll ein. Und ich glaube, dass ähm, diese Konsumhaltung dass sie komplett entgegen dem steht, was Gott sich eigentlich gedacht hat für Gemeinde. Ähm, weil Gemeinde so nicht funktionieren kann. Wir können nicht erwarten, dass wir Gemeinschaft sind, ähm, wenn wir nicht bereit sind, voll einzusteigen. Ich habe gesagt, Gemeinschaft ist ja schon ein, ein, ein super Aspekt. Gemeinschaft erfordert ja, dass wir uns irgendwie zusammentun, dass wir uns zusammenfinden. Gemeinschaft ist aber auch schon zum Beispiel ein, ein Angelverein oder ein Tennisverein. Meine Nachbarin ist im Tennisverein und die liebt ihren Tennisverein. Das ist auch irgendwie Gemeinde, Leute fehlt nur Jesus. Aber das ist, es ist für sie mehr als einfach nur, ähm, ich, ich gehe zum Tennisspielen. Da ist Gemeinschaft, da ist ein Miteinander. Ich glaube aber, dass unsere Berufung mehr ist, als nur Gemeinschaft zu sein. Und da komme ich jetzt wieder nämlich auf Römer 12. Ich finde es faszinierend, wie Paulus das beschreibt dass er nämlich sagt, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Und deshalb glaube ich, dass unsere Berufung ist, Familie zu sein. We are family. Und das bedeutet, dass etwas Neues stattfinden muss. Es bedeutet nämlich, dass da eine Absichtlichkeit dahinter stecken muss, hinter meiner Handlung. Dass ich habe ja letztens gesagt, ich habe keinen Einfluss darauf, wie andere reagieren. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie andere sich positionieren. Ich habe nur Einfluss auf mich selbst. Ich habe nur Einfluss auf meine eigene Haltung und auf mein eigenes Standing. Und deshalb glaube ich, dass es... Ähm, eine, eine Absichtlichkeit beinhalten muss. Dass Gemeinde, das Gemeinde nicht einfach nur so stattfindet, sondern eine Absichtlichkeit, eine, ähm, eine tiefe Intention stattfinden muss. We are family bedeutet mehr, als einfach nur so zusammenzukommen. Naja, jetzt könnte man sagen, ja Familie bedeutet, aber man ist ja miteinander verwandt. Na, man, man teilt das gleiche Blut, das heißt immer so schön, Blut ist dicker als Wasser und ich kann dazu nur sagen, das ist Quatsch. Es ist nicht meine Erfahrung, dass Blut dicker als Wasser ist. Familie bedeutet nicht, dass man miteinander verwandt sein muss, sondern Familie bedeutet, dass wir einen Bund miteinander eingehen. Mein Vater und ich, wir sind biologisch nicht miteinander verwandt, aber mein Papa und ich, wir haben einen Bund miteinander. Wir haben beschlossen, wir sind Familie. Und es gab einen Zeitpunkt, wo wir das ganz aktiv beschlossen haben, weil wir unsere Vergangenheit miteinander aufarbeiten mussten. Meine Schwestern und ich, wir sind nur Halbschwestern, aber das gibt's für uns nicht. Wir sind Schwestern. Meine Tochter ist für mich meine Tochter, obwohl wir nicht mal ein bisschen DNA miteinander teilen. Familie bedeutet nicht, dass man die gleiche DNA haben muss, die gleiche natürliche DNA, sondern Familie bedeutet, wir sind miteinander einen Bund eingegangen. Was bedeutet es denn aber jetzt für uns als Gemeinde? Wir sind ja eigentlich schon Familie, denn durch Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Das ist die großartigste Familie, in die man überhaupt hineingeboren werden kann. Es ist ja noch nicht mal nur, bitte hört das mit den richtigen Ohren, eine Adoption, sondern Jesus sagt, wir werden von Neuem geboren. Wir werden von Neuem geboren, wir werden neu gemacht. Wir, wir, werden, wir werden in eine königliche Familie hineingenommen. Das bedeutet für Gott, Rein geistlich sind wir schon Familie. Unsere Herausforderung ist es aber, das auch zu leben, Familie zu sein. Unsere Herausforderung bedeutet, uns das vor Augen zu führen, dass wir auch stofflich miteinander verbunden sind. Und ich finde das einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Ich finde das so schön, wie Paulus das beschreibt, dass er sagt, diese Metapher benutzt eines Körpers, der verschiedene Teile hat, die aber erst zusammen einen Körper bilden. Wenn du kein Herz hast, wenn du kein Hirn hast, wenn du irgendwie so vor dich hinhinkst, dann ist es ein Zombie. Dann ist es kein nichts lebendiges Schönes. Und das finde ich einen, einen wirklich spannenden Aspekt, denn unser Gott ist der Gott, der Mensch geworden ist. Es ist der Gott, der sich immer offenbart hat, der sich immer auch stofflich gezeigt hat, auch schon im Alten Testament. Überlegt mal, er hat sich als Feuersäule und äh, tagsüber als, als, als Wolkensäule seinem Volk gezeigt, um sie zu führen. Er hat, er hat sich ihnen offenbart, er ist Mensch geworden in Jesus Christus und hat sich so offenbart. Und er führt das weiter, indem er sich wie offenbart? Als Leib Christi, als Gemeinschaft, als, als Kirche weltweit. Und das finde ich nämlich das Schöne, dass es, dass es verschiedene Ebenen dieses Leibes gibt. Als Kirche weltweit, aber als auch Kirche als Gemeinde, als Gemeinschaft vor Ort. Und das, finde ich, ist, ist ein großes Geheimnis. Es ist ein großes Privileg. Es ist aber auch eine Aufgabe, der wir uns, glaube ich, stellen dürfen. Das bedeutet nämlich, dass ich kann ja wie gesagt nur mich beeinflussen. Ich kann nur mich selber positionieren. Dass ich auch letztendlich an mir arbeiten darf. Und Gott ist immer daran interessiert, dass wir an unserem Charakter arbeiten, an unserer Persönlichkeit arbeiten. Gaben, klar, man kann, man kann, man kann seine Skills verfeinern. Aber Gaben kommen von Gott. Meine Begabung, das weiß ich, das kommt von ihm. Ich habe mir nichts davon anarbeiten müssen, sondern Gott hat mich wirklich beschenkt. Aber was meine Herausforderung ist, ist, dass ich an meiner Seele arbeite, an meiner Persönlichkeit arbeite, an meinem Charakter arbeite. Damit ich Teil eines Organismus sein kann. Damit dieser Leib nicht an mir krankt. Ich möchte nicht die faule Leber sein. Das ist jetzt ein Beispiel. Nehmen wir an, ich wäre Leber. <lacht> Und ich wäre Marode. Das macht was mit dem Körper. Es reicht aber auch, wenn ich der kleine C bin, der immer weh tut. Es reicht schon, wenn ich der kleine C bin, der immer weh tut. Daran kann ein ganzer Körper, habt ihr schon mal den kleinen Zeh fies gestoßen? Das tut bis hier oben weh. Das sind jetzt nur Metaphern, die ich benutzen möchte, um das klarzumachen. Ich glaube, dass Familie zu sein ähm, unsere Aufgabe ist, unsere Herausforderung ist und auch da funktioniert es aber nur, wie ich mich selber positioniere. Meine wie ich den Heiligen Geist an mich ranlasse, wie ich mich in Prozesse begebe, ähm, ja, in, in einem Miteinander miteinanderfähig zu sein. Und ich erlebe das in Gemeinde ganz, ganz oft, dass Dinge gerne glatt gebügelt werden, mit irgendwelchen geistlichen Phrasen. Und dass es dann heißt, naja, es ist irgendwie gut. Es ist aber, Spoiler, es war aber nicht gut. <lacht> so die Erzählerstimme. Ich erlebe das ganz oft, dass in Gemeindesachen glatt gebügelt werden, bis Menschen irgendwann mal so verletzt sind, dass sie dann aus Gemeinde rausgehen und sich in die nächste Gemeinde begeben. Dass Sachen aber nicht aufgearbeitet wurden. Und man nimmt sich ja irgendwie auch immer selber mit. Das ist so meine Erfahrung im Leben gewesen, dass ich mich dummerweise immer selber mitgenommen habe. Und ich glaube, dass es unsere Gemeinde ist, echt, unsere Aufgabe ist als Gemeinde, echt miteinander zu sein. Dass wir es lernen dürfen, wahrzunehmen, wo etwas weh tut. Und das dann nicht einfach nur glatt zu bügeln, wegzubeten. Sondern wahrzunehmen, okay, da tut jetzt was weh. Warum tut's weh? Was ist geschehen, dass es wehgetan getan hat? Warum krankt die Leber? Ist da vielleicht zu viel Alkohol geflossen? <lacht> Was, wa, wa, warum, warum reibt es sich? Ich möchte, dass wir als Gemeinschaft da neue Wege gehen und auch mal aushalten, dass wir miteinander Stress haben. Wir dürfen miteinander Stress haben. Der Unterschied ist nur, wenn man nur Gemeinschaft ist, wenn es nur ein Verein ist, dann suche ich mir halt einen anderen Verein. Wenn wir aber einen Bund miteinander eingegangen sind, dann ist das eine andere Prämisse, um miteinander Stress zu haben. Früher, als ich noch nicht so lange verheiratet war, hat jeder Streit bei mir massiven Stress ausgelöst. Weil ich nicht dieses Vertrauen hatte, dass wir wirklich einen Bund miteinander eingegangen sind und dass wir wirklich gesagt haben, ja, wir stehen zusammen, egal was für Stress wir miteinander haben. Dieses Vertrauen hatte ich nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir massiven Stress miteinander hatten und der Heilige Geist gesagt hat, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Erstens, was ist deine Herzenshaltung zu diesem Konflikt? Welche Voraussetzung bringst du mit in diesen Konflikt? Ist die Voraussetzung wir, A, wir haben wir sind miteinander in einen Bund getreten? B, ich glaube, dass Gott uns Versöhnung schenken kann und C, ich bin bereit Vertrauen zu investieren. Bin ich bereit, Vertrauen zu investieren? Wenn wir immer nur darauf warten, dass in Gemeinde die Leute sich das Vertrauen erarbeiten müssen, dann warten wir nämlich bis zum St. Nimmerleinstag. Vertrauen ist nämlich nichts, was man sich erarbeitet, sondern Vertrauen ist etwas, das schenke ich. Und ja, damit riskiere ich jedes Mal, dass es auch in die Hose gehen kann. Und es ist bei mir auch in Beziehungen oft in die Hose gegangen. Ich habe Leuten vertraut, denen hätte ich vielleicht nicht vertrauen sollen. Aber das ist das ist dann nicht mein Ding, sondern es ist Jesu Ding. Er sagt, er ist der Gott, der für uns streitet. Es ist nicht meine Aufgabe, bitter zu werden, mir das zu erkämpfen, mir das zu erstreiten, sondern es ist meine Aufgabe, mein Charakter, meine Persönlichkeit, meine Seele zu pflegen. Es ist meine Aufgabe, weiterhin ähm, kontaktfähig zu sein. Und das ist das, was Jesus wirklich freisetzt. Gott ist immer einen Bund mit den Menschen eingegangen. Von Anfang an. Und er hat seinen Bund erneuert mit dem Volk Israel. Und er hat seinen Bund erneuert durch Christus mit uns. Er ist immer einen Bund mit uns eingegangen und schafft damit die Basis dafür, dass wir miteinander einen Bund eingehen können. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass wir mal alles glatt bügeln müssen. Das bedeutet nicht, dass wir so ein fest festgetackertes christliches Lächeln im Gesicht haben. Es ist alles super. Sondern es bedeutet, dass wir, dass wir echt miteinander sind. Und es bedeutet aber vor allem auch, dass wir auf der Basis von Barmherzigkeit und Gnade miteinander umgehen wollen. Deswegen die Predigt mit dem zerrissenen Manuskript. Wenn ich mir nämlich dessen bewusst bin, dass ich meine Lücken habe. Dann weiß ich, der andere hat auch seine Lücken. Und dann können wir nämlich miteinander schon viel entspannter, viel weicher umgehen, auf der Prämisse dessen, dass Christus unser Fundament ist, dass seine Versöhnung unser Fundament ist. Und so ist es dann nämlich unsere Aufgabe, uns in einen Körper einpflegen zu lassen. Und und Teil von etwas zu sein, was wunderschön ist. Ich bin, obwohl ich meine eigenen Gemeindeverletzungen habe, und da habe ich etliche, bin ich dennoch von diesem Konzept Gemeinde, das nicht meine Idee ist, sondern das Christi-Idee ist, total überzeugt. Weil ich glaube, dass wir als, als sein Volk, als seine Kinder als seine Familie, als seine Erben dazu berufen sind, an seiner Stadt zu agieren und zu handeln, in seiner Vollmacht. Warum? Weil Gott zu seinen Bünden steht. Gott steht zu seinen Versprechungen. Er hat den Menschen geschaffen, hat gesagt, ihr sollt herrschen und da steht er bis heute dazu. Denn er bricht seine Versprechungen nicht, bloß weil wir sie brechen und das unsere Erfahrung ist. Und manchmal, es ist ja nicht so, als würden wir aufstehen morgens und sagen, heute breche ich ein Versprechen. Sondern es geschieht einfach dadurch, dass unser Leben sich vielleicht auch manchmal anders entwickelt. Aber Gott ist treu, immer. Und er geht mit uns einen Bund ein und wir sind dazu berufen, als Gemeinschaft an seiner Stadt hier zu handeln hier zu leben, hier zu agieren. Da, wo er uns hingestellt hat. Köln-West in Ehrenfeld, lebenswert und, und Cologne in Motion in Bilderstöckchen. Uns hier in nil egal wo welche Gemeinde ist, es hat jede Gemeinde ihre Daseinsberechtigung. Und es ist schön, so vielfältig miteinander unterwegs zu sein. Es ist so schön, dass der Leib Christi kein Einheitsförmchen ist, sondern dass es viele Facetten Gottes widerspiegelt. Das wollen wir ineinander auch ehren und sehen. Unsere Berufung als Vineyard ist es zu sagen, wir lieben und wir wollen Familie sein. Das bedeutet nicht, dass wir uns jeden Abend als Riesengemeinschaft treffen müssen. Meine Eltern sehe ich auch nicht so oft, aber ich weiß, da ist eine Basis, da ist ein, eine Intention dahinter zu sagen, wir gehören zusammen. Und wir stehen zusammen, egal was kommt. Wir wollen uns zueinander stellen. Und ich glaube, dass das die Basis dafür schafft, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, merken, da ist was anders. Dass Menschen, die Jesus nicht kennen, merken, da, äh, da, da, da findet übernatürlich was statt. Denn es kann nur übernatürlich sein, wenn so viele unterschiedliche Leute zusammenkommen und es trotzdem was Schönes ist und es trotzdem einen, einen, einen Wohlgeruch hat irgendwie. Und das ist so das, was ich immer wieder auch gesagt bekomme, dass Menschen hier reinkommen und sagen, boah, die Atmosphäre ist ja aber echt toll. Ist auch. Amen. <lacht> Deshalb hört das nicht so, dass ich jetzt sage, so, das ist jetzt unser Ziel und da arbeiten wir jetzt daran. <lacht> Sondern es geht einfach darum zu sagen, wir haben dafür eine fette Basis gelegt bekommen vom Heiligen Geist. Ich kann das hier in unserer Gemeinde wirklich schmecken und auch an ganz vielen Kleinigkeiten sehen. Ich habe hier in der Gemeinde schon viele Konflikte erlebt, die ich glaube, dass die in jeder Gemeinde sind. Was ich aber erlebt habe, ist, dass sie nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass wir es schaffen, über Konflikte zu reden und sie auch gemeinsam durchzustehen. Und das, das wollen wir kultivieren. Das wollen wir zu unserer Kultur werden lassen. Denn wir können über vieles reden. Wir können tolle Visionen haben. Aber jemand hat mal letztens zu mir gesagt, aber Kultur frisst Vision zum Frühstück. Wenn etwas immer nur so ein, so ein fernes Zielbild bleibt und nicht in unser Tun gerät, dann verpufft es irgendwann. Und wir haben schon eine coole Kultur und ich möchte, dass das aber noch mehr wird, weil ich glaube, dass der Heilige Geist uns da noch eine ordentliche Schippe drauflegen wird. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns dazu berufen hat, ein Leib zu sein, ein Körper zu sein ich glaube, dass in Gemeinde, das ist jetzt der zweite Aspekt, eben auch kein Platz dafür ist, nach rechts und nach links zu schielen. Was hat denn der andere, was ich nicht habe? Sondern ich glaube, dass Gemeinde nur dann funktioniert, wenn wir ähm, mit unseren Unterschiedlichkeiten zusammenkommen, mit den unterschiedlichen Gaben und mit, dem, mit unterschiedlichen Berufungen auch. Und deshalb schreibt Paulus, wir sollen nicht neidisch sein und auf den anderen schielen. Und jetzt Könnt ihr vielleicht jetzt da sitzen und denken, naja, Füngel, du hast ja gut reden, du stehst ja da vorne. Du darfst auf der Bühne sein. Hä? Ich habe einen Schlüssel, genau. Dann möchte ich euch total ermutigen, weil ich sagen möchte, erstens, ich habe es mir nicht wirklich ausgesucht. Also ich wusste schon früh, dass Gott was in mich hineingelegt hat. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, es mir erkämpfen zu müssen. Sondern ich wünsche mir, dass wir das Vertrauen in Christus haben, wenn er uns was zuspricht und Menschen das bestätigen, dass er das Timing auch schenkt, in das hineinzugeraten. Und ich möchte euch dazu ermutigen, zu schauen, was hat Gott denn für mich parat. Und ganz ehrlich, auf der Bühne zu stehen, ist nicht zwingend super. Wir sind doch hier unter uns. Es landet zwar im Internet, aber ist mir egal. Auf der Bühne zu stehen, heißt nicht, dass da jemand besser ist. Sondern wenn Leute auf der Bühne stehen, dann sind das Leute, die ganz genauso das Wasser erstmal heiß machen müssen zum Kochen. Und das sind Leute mit Rissen in ihrer Seele. Ich habe mega viele Risse in meiner Seele. Ich habe mega viele Punkte, an denen ich arbeiten muss. Ich habe echt Schwierigkeiten, manchmal mein Temperament unter, unter, in den Griff zu bekommen. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, Sachen, die aus, in meiner Vergangenheit passiert sind, die immer noch Einfluss auf mich haben, na, wo, ich, wo ich schnell aufbrausend bin, wo ich schnell wütend bin. Das wirklich in, im Alltag in den Griff zu bekommen. Das, was man hier sonntags erlebt, die 20 Minuten, die na, vielleicht auch halbe Stunde, die ich hier vorne stehe, die sagen nichts über mich aus. Und deshalb möchte ich euch darum ermutigen, nicht zu gucken, wie kann ich wie könnte ich dafür beten, dass mein Platz da vorne auf der Bühne ist? Sondern es ist unsere Aufgabe, zu schauen, was hat Christus in uns gelegt? Was sind meine Gaben, die er mir geschenkt hat? Wo möchte er mich hinstellen? Weil in der Gemeinde keine Aufgabe wichtiger oder weniger wichtig ist. Denn das Ganze funktioniert doch nur, wenn der Körper miteinander verbunden ist. Ein Körper ohne Hände hat es schwierig zu essen. Da kann der Mund noch so schön reden, aber die Cornflex kommt dann schwierig rein. Gibt halt nur noch Kuchen. Ein Körper ohne Kopf läuft irgendwo hin. Ein Körper ohne Beine läuft gar nirgendwo hin. Versteht ihr, was ich meine? Es, es ist nicht so, dass, dass etwas wichtiger wäre an einem Körper. Und dann gibt es nämlich auch Körperteile, die sind überhaupt nicht sichtbar. Sie sind aber essentiell. Sie sind ganz essentiell, dass ein Körper funktioniert. Da haben wir die Leber wieder oder die Milz. Ich müsste erst noch googeln, was macht die Milz eigentlich. Aber ich weiß, dass sie wichtig ist. Oder Lymphknoten, genau. Also es gibt viele Teile unseres Körpers, die sind nicht sichtbar, die stellt der Körper nicht auf die Bühne. Aber sie sind essentiell wichtig, um den ganzen Organismus am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe in Gemeinde eben ist, wie Paulus schreibt, dass wir nicht nach rechts und nach links schielen, sondern dass unser Blick auf Jesus ist. Wenn mein Blick auf Jesus ist, und ich mich in die Spur dessen begebe, was er für mich parat hat. Und ich schaue, was hast du mir denn für Gaben geschenkt? Was hast du schon zu mir gesagt, Jesus? Was haben andere von dir über mich gehört? Und wie hast du das schon bestätigt? Und wenn ich das sammle und mein Ja dazu finde, dann ist es nämlich entspannter. Denn wenn ich immer etwas nachhetze, was eigentlich nicht Gott für mich hat, sondern weil ich denke, das hätte ich aber gerne, dann ist es nämlich nicht entspannt. Und das ist auch etwas, was ich gerade lerne, dass es Punkte in meinem Leben gibt, dass es überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Und den muss ich nicht hinterherhetzen, sondern ich möchte das tun, was Jesus zu mir sagt. Und das führt mich dann nämlich in eine, eine, eine Spur der Freiheit. Und ich möchte dich echt. Ich habe den Eindruck, dass vielleicht jemand hier ist und ich möchte dich ermutigen, wenn Jesus was schon zu dir gesagt hat und du kannst es so noch nicht sehen. Du deinen Part aber erledigt hast. Ich meine, es ist ja immer. Na Gott geht ja immer ein Bund mit uns ein und erlaubt uns, nicht einfach nur so kleine Marionetten zu sein, sondern er, er schenkt uns Autonomie. Wenn du deinen Part erledigt hat, hast und deine Skills bereitgestellt hast du bist aber noch nicht an dem platz wo du glaubst dass gott zu dir gesprochen hat dass du sein sollst dann möchte ich dir entspannung zusprechen und das vertrauen zusprechen, dass es in seinem interesse ist dich zu führen was wir tun können ist an unserer persönlichkeit zu arbeiten an unserem charakter zu arbeiten an unserer seele zu arbeiten und durchaus auch unsere Skills zu verfeinern. Aber es wird schwierig, wenn wir, uns ein, wenn wir das Gefühl haben, uns einen Platz erkämpfen zu müssen. Denn das setzt oft Bitterkeit frei. Das setzt oft Härte frei. Und wenn du das Gefühl hast, ich stehe nicht an dem Platz, wo ich eigentlich sein sollte, dann sprich doch auch die entsprechenden Leute an. Ich finde, wenn wir Familie sind, dann bedeutet das, dass wir miteinander reden müssen. Familie funktioniert ohne Kommunikation nämlich gar nicht. Und als Aufhänger hatte ich eigentlich, aber das wäre zu lange geworden, ähm, könnt ihr aber googeln, es gibt einen Sketch von Otto, wo, wo, wo Hirn und Leber und Milz und Kleinhirn etc. miteinander kommunizieren. Familie funktioniert nicht, wenn wir nicht miteinander reden. Und meine prophetische Gabe ist nicht so stark, dass ich über jeden Bescheid weiß. Schade. <lacht> Nein. Wir müssen miteinander kommunizieren. Wir müssen miteinander unterwegs sein, um zu sagen, hey, im Moment bin ich Hand, aber ich habe das Gefühl, Hand zu sein, ist überhaupt nicht meine Berufung, sondern ich wäre vielleicht eher... Eine Schulter oder der kleine C, wenn du der kleine C sein möchtest, ist das in Ordnung. Wir müssen miteinander kommunizieren, wir müssen miteinander reden und wir müssen anfangen, dieses ganze fromme Geplänkel beiseite zu legen und echt miteinander zu sein. Paulus schreibt, dass wir uns wie Steine in diesen Tempel einbauen lassen und wenn Stein porös ist, dann kann das ganze Ding nämlich zusammenklappen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, wahrzunehmen, wie stehe ich denn da? Wo stehe ich? Wie positioniere ich mich? Wo möchte ich als Stein gerne liegen? Wir können durchaus miteinander reden. Und wir können da auch mit Christus darüber reden. Zu sagen, hey, wie siehst du mich denn? Und das, so sehe ich mich. Darüber spricht Paulus auch. Die Selbsteinschätzung, die uns nach, nach Glauben auch gegeben ist. Das bedeutet aber, dass ich in Kommunikation mit Christus sein muss, dass der Heilige Geist in mir wirken darf, damit die Selbsteinschätzung eine realistische Selbsteinschätzung ist. Ich muss lernen, mich realistisch einzuschätzen, um mich positionieren zu können. Ich wurde letztens gefragt, ob ich eine Aufgabe übernehmen muss und musste dann feststellen, ich hätte die gerne übernommen. Und dann zu sagen, nee, es tut mir leid, ich glaube, ich habe die Skills dafür nicht. Das wäre eine coole Position, aber ich glaube, ich habe die Skills dafür nicht. Eine realistische Selbsteinschätzung vorzunehmen, ich habe die Fähigkeiten dafür nicht. Und dann gucken wir weiter. Also ich glaube, um es letztendlich zu sagen, wenn wir sagen wollen, wir wollen von der Gemeinschaft zu Family werden, wir wollen Familie miteinander sein, müssen wir A gucken, wie bin ich aufgestellt? Ich selber, nicht so sehr wie es, du sitzt jetzt vorne, sorry, Bettina, ich weiß alles über dich. <lacht> Bettina, du bist folgenderweise aufgestellt, <lacht> deshalb positioniere ich dich. Sondern es geht darum zu gucken, wie stehe ich da. Heiliger Geist, sprich mit mir. Zeig mir, wo sind meine Schwächen, zeig mir, wo sind meine Stärken, zeig mir, wo ich noch an mir arbeiten möchte und zeig mir, wo du mich hingesetzt haben möchtest. Der zweite Schritt ist, dass wir miteinander darüber reden. Dass wir kommen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich möchte gerne das und das. Da möchte ich mich mit meinen Gaben einbringen. Das möchte ich tun, weil Gott mir das geschenkt hat. Dass wir dann miteinander reden. Und dann, wenn wir nämlich ein Organismus sind und es tut mal da weh und mal da weh, dass wir dann sagen, hey, es fängt an, ein bisschen weh zu tun. Lass uns darüber reden. Lass uns schauen, wie Christi-Balsam, wie der heilige Geist da reinkommen kann, damit das Gelenk vielleicht nicht mehr reibt, sondern damit das wieder eine Braut in ihrer Schönheit ist. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, eine schöne Braut zu sein. Eine starke Braut zu sein. Nicht die starke zu markieren, sondern er ist in unserer Schwachheit stark. Das bedeutet, ich kann ihm nur alles geben, was ich habe. Und in dem Moment, wo ich ihm alles abgebe, kann er mich mit seinem Geist erfüllen. Und ich glaube, wenn wir das als Familie miteinander machen, wird Gott uns eine richtig große Portion Heiligen Geist abgeben. Ich habe so, hab so dieses Gefühl, dass Gott uns mehr schenken wird. Und darauf freue ich mich. Und das möchte ich gerne erleben. Und ich möchte es gerne mit euch zusammen erleben. Weil allein ist langweilig. Amen.